0: Astrakolada, Astrakolada. was geht denn da ab?
1: Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama, drei Mikes in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hocke sind
0: klar Bitcher, choices. Dass ich da irgendwie reinkomme, ich weiß, es ist alles total klein und bla bla.
1: Daniel Hütmann schnurrt sich Gästeliste, einen wunderschönen guten Tag, es ist Folge 202 und wir sitzen in der Hebebühne in unserem Studio, ohne eine Zigarette, aber mit tollen Mikrofonen und man hört jeden einzelnen Ton und jedes einzige, jeden <lacht> einzigen Dad, genau, Dead Joke. Dead <lacht> <Dad> <lacht> Joke und den Dead <lacht> Noises, alles ist da. Ey, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr reingehört habt. Schön, dass so viele Nachrichten gekommen sind, die auch gesagt haben: toll, dass ihr wieder da seid. Weißt ist du, so? ja, du ja, hast ich hab ganz, Nachrichten bekommen? Okay. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Okay. Ähm, die, äh, auch aus Österreich, wo endlich seid ihr wieder da. Ist immer ein Stück Heimat, euch zu hören. Aus Österreich? Aus Österreich. Das ist eine Person, die da hingezogen ist. Und dort arbeitet und auch aus dem Veranstaltungswesen kommt und äh, gesagt hat, Mensch, immer immer schön wieder Hamburg zu hören. Und das oh, das finde ich immer ganz aber, toll. Das ist aber krass. Finde ich auch. Ich wusste nicht, dass wir in Österreich... So, äh so ein paar WhatsApp-Nachrichten habe ich bekommen, ne hm. auch von meiner Mutter. Schön, dass Sie wieder da seid. Endlich ist Daniel wieder da. Äh, Freue mich, dass er nicht unter die Räder gekommen ist. Ist er nicht. Ist er nicht. Und wir haben heute den 15 2000. 2022, 2002, wollte ich gerade sagen. 2002. Wie heißt du, zurück zurückgereist? Weißt du, woran das liegt? Ich habe mein komplettes Wochenende damit verbracht. Haben Sie, haben Sie Ihre Mikrofonposition für sich? Äh, jetzt. Ich, ja, jetzt. Ich habe mein ganzes Wochenende damit verbracht, bei YouTube die alten Popstars-Folgen zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich daran gekommen bin. Ich glaube, ich habe. Ach, die Serie meinst du mit Deadlift, die Soest? Genau. Ah. Und zwar. Äh, Hätte ich, hätt ich auch nicht gewusst. Das war ja die erste Sendung, wo es darum geht, ein Casting-Format auf die Bühne zu bringen. Und, start... mal gefragt. Ja, und es waren damals die...
0: No Angels. Jawoll. Und danach... Und ich, äh, danach Bros Richtig. Und danach... No Pagadi. Richtig. <lacht> no Pagadi. Die waren auch richtig schlimm. So eine Darkwave-Gothic-Deutsch-Pop-Müllsache. Also, also das war wirklich Müll. Muss, muss man ganz klar sagen. Das war wirklich Müll. Also ich, wirklich jetzt. Ich
1: glaube, das wäre, wäre heute... Auf jeden ah, Fall eher gechartet nee, als damals. Nein, auf, nein, Ich kann mich nur an diesen riesengroßen Typen erinnern, der an den Seiten so Fell hatte. <lacht> so, so Fellpolster. Die sahen halt irgendwie alle aus, als ja. wenn sie so ein bisschen Game of Thrones nachspielen würden. Oh, Aber nicht das, das gute Game nee, of Thrones. Das, das ganz schlechte das ganz Game schlechte. Of Thrones, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, dass halt auch so in den 90ern es mal voll in gewesen ist, so diese ganzen Stars, die versucht haben in Hollywood irgendwas zu machen, nach Deutschland zu holen. Und dann gab es auf ZDF wirklich äh, eine Konen der Barbar. Serie. Ja,
0: mit ähm, nicht Ralf Richter, sondern mit ähm, Möller, mit Möller mit Ralf, Ralf Möller. Möller. Ja, ja Ralf wurde Möller. mir gestern bei Prime vorgeschlagen, weil ich nämlich tatsächlich nach Conan, der Barbar gesucht hatte mit dem Original, den ersten Teil mit Ärger, weil es wirklich ein guter Film ist, so. Die damaligen Verhältnisse. Und unten drunter wurde mir direkt Conan die Serie mit Ralf Möller angezeigt. Ich so, ach du Scheiße. Das
1: gibt's ja auch noch. Richtig gut. Ralf Möller. Mein Gott. Damals im ZDF. Mhm. Ich weiß nicht, Man sollte man sich sowas angucken, ich weiß es nicht. Nein, auf, jeden auf Fall. keinen
0: Fall. Es war nicht umsonst, also wäre es umsonst gewesen, hätte ich auf jeden Fall mal reingeluschert. Ich
1: äh, habe gesehen Popstars, ich glaube, das lag daran, dass ich irgendwie Lucy, Lucy ist glaube ich Dschungelkönigin geworden. Ja, zu Recht auch. Und äh, habe gedacht, als ich sie in, irgendwie in, in so einem Reel gesehen habe, bist du eigentlich irgendwie in den letzten 20 Jahren gealtert. Ist die gar nicht, die sieht doch genauso aus wie damals, oder? Und die ist Ey. immer noch genauso sympathisch. Ja. Und ich glaube, dann wurde mir direkt bei YouTube irgendwie angezeigt, in meiner Hotlist, so guckt ihr an, Popstars, der mhm. Weg der Weg nach oben. Mhm. Also als dieses Casting-Format in dem Sinne schon ja. vorbei war und die diese Mädels halt die ganze Zeit ähm, begleitet haben. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, ich glaube, damals fand ich das halt mega cringe, weil es halt Mainstream war, weil es ja, RTL 2 war, mhm. weil es halt so, man hat sich das nicht angeguckt, man hat halt Rock'n'Roll gehört und ich habe... Das mir angeschaut und dann habe ich mir noch eine Folge angeschaut, noch eine Folge angeschaut, noch eine Folge angeschaut, eine Folge angeschaut und habe einfach gedacht, was für coole, starke Frauen das damals waren. Ähm,
0: war und das, war das ganz kurz, war das, ähm, war das eine Serie, nachdem die schon gewonnen hatten? Ja. Ah, okay, oh, das kenne ich gar nicht. Oh, das musst du mir gleich zeigen, das, 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 das ist ja super interessant. Okay, genau. weiter. Die waren, ja. glaube ich, irgendwie
1: auf Mallorca, mhm. da war dieses äh, Gewinnerentscheid mhm. da wurde ja irgendwie gewählt, welche fünf Mädels seit... Halt, äh, die No Angels mhm. werden und dann gibt es wirklich noch diesen Weg nach oben. Also Krass, man, okay. da hat man sie ähm, mit dem Filmteam begleitet und es, es gab zum Beispiel noch überhaupt gar nicht den Gewinnersong. Normalerweise ist es ja so, dass du dann... Äh, dass
0: Dieter Polen schon den Song <lacht> bei der ersten Folge fertig hat. Also ...ein MP3-Stick
1: dabei hat und einfach sagt so hier, <lacht> prob den schon mal. Prob den schon mal, das sind, das sind die Gewinnersongs. Der passt genau auf deine Fresse. Aber man sieht wirklich, wie die noch ins Studio gehen mhm. und wie da jemand kommt und sagt so, ey, ich habe hier einen Song. Der heißt äh, Daylight mhm. und der den halt singt vor den Mädels und die halt dann mitsingen und ähm, man sieht diese ganzen Prozesse, wie die dann in so ein, irgendwie in so ein Reihenhaus reingepackt ja, ah, daran werden. Daran
0: erinnere ich mich noch, stimmt, die haben zusammen
1: gewohnt. Die haben gewohnt, ja. genau, über mehrere Wochen haben die stimmt. zusammen gewohnt und mussten dann halt immer zum Training. Ja, ja. Und mussten auch, ähm, äh, also ins Studio zum Training und zum, zum Fitness. Zum Fitness und du hast die ganze Zeit wirklich dieses Gefühl, was für coole Mädels das sind mhm. und das einzige, was wirklich cringe ist, sind die alten Männer um die herum.
0: Deadlift die Soos war ah, nee, damals schon cringe. Nee, Deadlift nee? die Soz, okay. äh,
1: Wenn du dir das anguckst, dann denkst du halt einfach, Deadlift die, die Soos ist halt so ein Typ, den muss man nicht mögen. Ja. Aber ähm, der behandelt die auf Augenhöhe. Okay. Der macht halt seine Sprüche ja, und ja. macht mal ja hier, hier komm, spann noch mal ein bisschen mehr an und was machst du da gerade beim Dance und so ja. und es hat ja, Pam, Pam, Pam. Das ist Pam, ja auch seine Pam.
0: Aufgabe im Endeffekt. Ne? Der ist Ganz halt
1: klar. Der ist halt ein Trainer und er ist ein guter Trainer und ist ein guter Choreograf, äh, Choreograf, Choreograf mhm. und äh, aber alle Leute, also alle Männer um die herum, mhm. diese Produzenten aus Holland, diese Gesangstrainer. <lacht> Alleine auch, die sind irgendwann bei Harald Schmidt mhm. und Harald Schmidt kommt in die Garderobe halt rein und ein, so ein klassischer na hallo wer oh, seid denn so ihr typischer Harald Schmidt also bei, das Schöne daran ist die No Angels bei mir zu haben ist dass da heute fünf wunderschöne Mädels sind so oh, ich muss mir immer kurz mal eure Namen merken also du bist da hm. Sandy ja <lacht> <lacht> und, <nur
0: das>.
1: <lacht> <lacht> und du denkst halt ja wie die ganze Zeit Thomas Gottschalk Thomas Gottschalk Thomas Gottschalk <lacht> Wer dreimal hintereinander Thomas Gottschalk ja, sagt, der kriegt der den, Harald Schmidt der, der kriegt Harald Schmidt und auch Harald Schmidt legt dir eine warme Hand aufs Knie <lacht> Und das ist so, das ist so crazy. Feucht. Und vor allen Dingen, weil dieses Format damals noch, ähm, also es war nicht so ausgelegt oder au, so also ausgelegt darauf, dass man diese Menschen so wie bei Germany's Next Top Model oder bei den neueren Casting-Formaten so ausschlachtet. Mhm. Man schlachtet keine, man schlachtet zum Beispiel Nadja. Ja. Nadja ist das beste Beispiel. Weißt du noch, wer Nadja war? Ja, klar. Nadja ist die. Die, die, deren, die noch so curly Haare mhm. gehabt hat am Anfang, die ja. Haare geglättet worden sind ja. und die Jüngste auch, mhm. und die hat ja auch schon voll das krasse Leben vor also hinter sich ja, gehabt, ja. irgendwie ähm, mit 16 schwanger gewesen, auf dem Strich. Ah, die war das mit dem Kind auch. Die ne? war das mit ja. dem Kind, genau. genau, und die nachher auch ähm, vor Gericht stand, wegen Körperverletzungen, weil sie mit Personen geschlafen hatte, weil sie HV, ah, HIV, oh, das stimmt. war irgendwann in den das zwei Zehnern und so. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Und man merkt so, ähm, Gerade bei ihr, da ist immer viel Unsicherheit und normalerweise würde dann jemand bei so einer Reality-Format würde dann sagen, ah geil, das schlachten wir aus. Aber es hat damals keiner gemacht, Okay. sondern man hat die Mädels so, wie sie waren, mhm. einfach gelassen. Und es gibt natürlich so gestagete Sachen, ja, wo ja, die klar. dann halt, weiß ich nicht, oh mein Gott, hörst du es auch? Ich glaube, hier ist eine Maus und dann äh, ja, gehen ja, sie ja, dann ja, zusammen okay. irgendwie Mäuse jagen und dann ist das Das ist alles gestaged. <lacht> Aber dann sieht man halt auch, wie sie zu The Dome kommen und mhm. wie die Leute das erste Mal mitsingen und, und auch total ehrlich, wie dann so... Ähm, so eine Vanessa dann auch einfach sagt so, ey, pff, ey ich weiß nicht, wie, wie ist denn das jetzt, wenn wir denn auf Tour gehen? Kommen wir dann irgendwann mal nach Hause? Und sich auch die ganze Zeit so hinterfragen, mhm. was macht das eigentlich mit uns? Ist es gut für uns? Mhm. Wie sind wir denn zusammen? Und die lassen auch drinnen wenn du halt Lucy hast, für Lucy brennt, also wenn es eine Frau gibt, die in diesem No
0: angels clique Das war schon in, in dem Vordinger, wenn die gesungen hat, so. Die, hat, die, die wollte das unbedingt. Die wollte das ja. so ja. sehr, ja. die war, war so
1: unfassbar ja, Die wäre durch Preiß,
0: Reißzwecken geschwommen, um das Ding zu gewinnen, Alter.
1: Und dann hast du Herr Jazz, das Jasmin, das war die, mhm. ähm, die mit der Brille und mhm. den lockigen Haaren und äh, die war eher so die Mami von allen. Die, glaube, hat die, sich ja, die, die war auch die Älteste. Die war die Älteste mhm. und die hat sich halt, auf der einen Seite war halt so, ey, ich möchte mich gerne äh, um die Band kümmern und das, dass das alles irgendwie cool wird, aber ich kann auch dich verstehen, wenn du sagst, du bist total unsicher auf der Bühne. Und es ist so schön dargestellt. Also, ich kann wirklich allen Leuten nochmal empfehlen, das anzugucken. Das ist nicht wie die echt Doku, das ist halt so gut geschnitten yeah, ist, sondern yeah. es gibt yeah, auch so: da denkst du halt irgendwie, den Mädels irgendwie fünf Minuten beim Pizza machen, zuzugucken, das ist auch irgendwie bescheuert.
0: Aber, ähm, ja, aber wir hatten aber ich, wir hatten ja nichts. Genau, wir hatten ja damals nichts. Wir waren damals ja noch nicht so sensationsgeil, ähm, dass wir uns dann unbedingt hätten ankommen, also anschauen müssen, also wie die scheitern, weißt du? Oder, oder, oder wie irgendwelche Sachen total ausgeschlachtet werden. Das, das, das wollten wir damals ja noch nicht. Die wurden aber total ausgeschlachtet, weil. Sag mir, wann die... Naja, naja, aber, aber du sagst ja gerade selber, dass, dass es, dass es, dass es gut, gut gedreht ist. Genau, ja, ja.
1: gedreht ja, und ja. in sich stimmig zusammen, die Mädels, aber alle um die herum, alle Männer um die herum, wirklich das, wo man sagen würde, ja, das ist Business. Mhm. Und dann verstehe ich auch, we weißt du, wie lange es die gab? Also ich meine, 2000 wurden die gegründet,
0: weißt du, wann sie sich aufgelöst haben? Ich würde sagen, die gab es vier Jahre. 2003. Oh, gar Mit gar drei Alben, drei, drei Alben, drei Jahre, ja. Drei Alben, drei Jahre
1: ja. und dann die wurden richtig, die wurden richtig verballert, rauf auf die Piste, ja, alles mitgenommen. Ohne Molken,
0: Alter, von vorne die, bis hinten. Ohne Scheiß. Ja, weil die alle wahrscheinlich wussten, das hat keine, keine, keine lange Haltbarkeit. Und ich habe also ziehen wir das halt jetzt erstmal durch. Äh, so. Genau. Und ich kann mir ja. auch vorstellen,
1: dass sie halt wirklich noch richtige äh, in Anführungszeichen Arschfickverträge bekommen haben, ja. wo, wo ich glaube nicht, dass die viel verdient haben. Ey. Glaube ich nicht. Und dann, dann sehe ich halt so eine Lucy, 20 Jahre älter, da im Dschungelcamp mhm. und denke halt so, wow, ey, aber irgendwie cool dass, du noch,
0: cool, dass du noch dabei bist, cool, dass du noch am Start bist. Ja, aber die, also, also ich habe Dschungelcamp nicht verfolgt, wie, 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 wie die Jahre vorher. Ich werde das auf jeden Fall nochmal nachholen. Ja, aber alles, was ich halt so gesehen habe bei Insta und bei TikTok und alles, was sie so von sich gegeben hat, war halt komplett real und ehrlich. Da war halt kein dummes Gelaber dazwischen, die hat es auch nicht für nötig gehalten, da jetzt irgendwie groß ähm, rumzuheulen, dass äh, 80 Menschen in ihrer Familie gestorben sind, weißt du, so wie alle anderen das machen, um halt irgendwie so Aufmerksamkeit zu erhaschen, weißt du, mhm. so, ich, ich weiß gar nicht, die Frau von Willi Herren war da mal drin und keine Ahnung, Und dann ging es die ganze Zeit nur um seinen Tod und so, man muss ja irgendwie im Gespräch bleiben bei dieser Sendung, weißt du, und das hat sie ja gar nicht gemacht, überhaupt nicht, also zumindest nicht das, was ich gesehen habe, die war einfach sie selber. So, die hat so ein bisschen, ein bisschen was, was erzählt. Die hat die Dschungelprüfung alle gemacht. So, hat die alle irgendwie gewonnen, war ja alles scheißegal. Also die hat, glaube ich, alles gefressen und geschluckt, was man, da eben, was, was man ihr gegeben hat, gefühlt so. Und hat alle abgeliefert. Und darum hat die gewonnen, ganz einfach. So, zurecht Und dann habe ich gesehen, dass die 2022 in der
1: Wuhlheide gespielt haben. Aber noch, nur noch zu viert.
0: Ja, die eine Vanessa ist, Vanessa, das, genau. Die ist ja komplett raus. Die hat sich ja da komplett rausgezogen. Naja, die hatten 22 noch eine, noch eine, noch eine Tour äh, wo, wo war, ich glaube, wir haben wir haben mit Großstatt Geflüster in Köln gespielt, im e glaube ich. Und äh, No Angels haben einen anderen Tag oder an dem Tag in dem nächstgrößeren Laden gespielt. Der auch, das ist ja alles eine Ecke da hinten, E-Werk, ne? e Palladium, der ganze Bums mhm. so Und ähm, ich glaube, das war sogar am gleichen Tag, wo die da gespielt haben. Da war die Hölle los. So, es war brechend voll. Glaube ich. Und ich gönne denen das
1: auch. Das, äh, Wenn man sich das anguckt, das war ja eine Riesenshow und die haben ja auch bei der KIZ nur für Frauentour
0: mitgemacht. Richtig und äh, wo wir gerade bei New Angels sind, da wünsche ich mir von Alligator Daylight. <lacht> <lacht> Weil ich habe nämlich, äh, also, also Alligator ist ja tot, Alligator gibt's ja nicht mehr. Kannst
1: du unser Hörer Ihnen nochmal sagen, äh, das war ja ein Riesen, also... In
0: Köln hat das glaube ich gemacht. In, äh, in Köln auf dem Konzert hat er, er glaube ich gesagt... Hat er sich so, aufgeschlitzt. Hat er sich aufgeschlitzt und gesagt so, Alligator ist tot so, ich mach keinen kein Hip-Hop mehr oder irgendwie sowas, oder ich mach keinen Rap mehr, oder Gott, Gott weiß, was er da gesagt hat. Und äh, dann war es irgendwie lange still und dann hat er den Song mit Fred Durst rausgebracht, den ich übelst feier, den packen wir auch hinter noch mal auf unsere Liste drauf, weil der so großartig ist, wirklich. Und jetzt macht er ein reines Metal-Album Metal -Album und das wird richtig gut. Das wird so richtig Oldschool-Scheiße werden. Also das wird richtig, 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 richtig gut. Da hab ich richtig Bock drauf. Ich hatte mit ihm auf dem Rock im Park letztes Jahr gesprochen, da war er als Gast da. Also, eigentlich auch nicht als Gast, ähm, einer aus unserer Produktion äh, hat äh, Fred Durst Vocal-Coaching gegeben. Liebe Grüße an äh, Hannes Kelch. <lacht> und äh, darum war Alligator halt auch da. So, und ähm, ich, ich kenne den Typen ja nicht. Also ich weiß ja nicht mal, wie der aussieht, wenn ich ehrlich bin. Und wir saßen da halt draußen, und haben Julio hatte gespielt, wir hatten alle voll Spaß, es war Sonne, wir haben was getrunken. Und ich habe mich eine halbe Stunde mit so einem Dude unterhalten. Richtig gut. So, der war total interessiert irgendwie. Und irgendwann habe ich ihn da gefragt, so, Alter, wer bist du eigentlich? So. Und dann hat er mir seinen Namen gesagt. Ich nee, so, Moment. ist so, du bist so Alligator. Und er so, äh, ja. ist so, krass. Und er so, du hast mich nicht erkannt. Ich so, nee, kein Stück. Ach, darum haben wir uns so gut unterhalten. Ist ja, ich glaube schon. Ey, voll der coole Typ. Super netter, aufgeschlossener ähm, Stranger-Typ auf jeden Fall, der einen ganz strange Humor gab, den ich wiederum total abgefeiert habe. Den fand ich super. Aber äh, ich fand ihn super, den Typen. So, und darum... Habe ich mich danach mit ihm beschäftigt, tatsächlich auch mit seiner, mit seiner Musik und mit dem ganzen, ganzen Zeug. Und ich weiß nicht, ich finde nicht alles geil, was der macht. Ich finde seine Live-Shows irre, auf jeden Fall, was der macht. Das ist absoluter Wahnsinn. Und äh, darum bin ich total gespannt, was dieses Metal-Album jetzt wird. Wirklich. Vor allen Dingen, mit wem er auch dann auf der Bühne ist. Ob da noch irgendwelche. Nur mit, mit seiner Band. Ja, mit seiner Band, aber ja.
1: noch so, so ein Fred Durst nochmal vorbeikommt. Ach so, du meinst du, du irgendwelche,
0: irgendwelche Feature-Gäste ja. oder was? Ja, gut, das kann Also, das er hat sich sein. bestimmt
1: was ausgedacht. Ich finde es mal Alligator, finde ich das Ganze drumherum oder wie er seine Shows aufbaut, immer interessanter als seine Musik. Die mhm. Musik ist okay. Also ich glaube, auf ja. dem Festival, ich würde einfach stehen bleiben und ja. denken, ah, ist cool. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Alligator song halt rein, reinziehe. Aber ich finde den schon, für einen Künstler, in als, seiner, Künstler als, als, als Künstler mhm. in seiner Größe dann zu sagen, ja, auf dem Deichbrand, ja, ich möchte ein Sitzkonzert machen. <lacht> also ich möchte gerne, dass hier tausend Stühle stehen <lacht> und dann machen, wir ein, dann machen wir ein Sitzkonzert. Ich ja. meine, der ist in der Größe, dass er das Ding headlinern kann auf dem ja, Samstag ja, klar, oder auf dem Sonntag. Safe, Aber er natürlich. sagt halt einfach, 12 Uhr Sitzkonzert. Das ja. machen wir jetzt hier. Ja. Der muss das Festival einfach tausend Stühle besorgen. Ja. Da müssen sich die Leute halt einfach hinsetzen. Ja. Und ich finde das, find das einfach nice. Und dass der halt auch einfach niemals irgendwie hängen geblieben ist, sondern sich mit jeder Idee, mit der er sich auch voll in die Nesseln setzen kann, mhm. auch einfach sagt: nee, ich habe ja Bock da drauf. Ja,
0: ja, ja. Und aber das Witzige ist ja, all, alles, was er gemacht hat, war ja trotzdem erfolgreich. Das ist, das ist ja das Ding. Also alles, was er gemacht hat, in den verschiedenen Facetten seines Künstlerdings, das war ja alles erfolgreich so Und die letzten Jahre ja noch viel, viel mehr. so Der, der hat ja riesen Hallen gespielt. Und die Produktion von ihm war ja auch so riesig, dass der auch einfach schon produktionstechnisch ähm, auf ganz viele Bühnen gar nicht spielen konnte, weil die Bühnen einfach zu klein waren. Die hatten da ja so eine richtige, ich nenne es mal Eisenbahn. Die hatten so auf, auf der Bühne Schienen. Komplett auf der ganzen Bühne verteilt. Jetzt haben die, wir auf
1: einer kleinen Lokomotive dadurch gefahren. Nee,
0: nee, die Musiker waren 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 auf so auf so auf so äh, äh, ja auf so teilen und sind durch die Gegend gefahren worden. <lacht> so. Also ich habe ich hab, ich hab Hannes Kelch äh, ne, habe ich habe ich Gitarre spielend äh, über die Bühne äh, fahren sehen. Also war schon so verrückt auf jeden Fall. Das war schon riesig, was der da gemacht hat. Auf jeden Fall, find ich gut. Ich bin gespannt, was das wird. Aber damit man das auch einmal 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 schnell äh, irgendwie irgendwie abhaken kann. Ähm, hast du mitbekommen, dass einer von äh, BZ gestorben ist? Nee. Ach Quatsch, hör auf. Nee. Ähm, ich hätte dir doch erzählt, dass BZ ihre Tour abgesagt haben. Ja. Habe ich dir erzählt, genau. Ja. Du ähm, musst kurz noch mal für mich noch mal kurz erklären, BZ. ich verwechsel das immer mit den 19 -Boy, <lacht> -Boy, Boys. Äh, BZ ist äh, auch eine, eine Hip-Hop, ich nenne es einfach mal Kommune von sechs oder sieben Künstlern.
1: Aber junge Künstler, oder nicht? Ja. Also, äh, nicht? Also nicht mehr 19, 20, nee, sondern mit, also Mitte, Mitte, 20, Mitte 20, Anfang 30.
0: Anfang 30 glaube ich nicht, ich glaube eher Mitte 20. Ja. So. Und ähm, das ist halt so kompletter Abgehrap, so wie 1 zu 2 boys halt, So um, um, vollkommen auf die Fresse. Alle meine Freunde stecken morgen schon noch Bier. Kommt zwar von, von, von 1 zu 2 boys singen BHZ, aber auch. Also ne, so komplette Abrissmucke. Und... Ähm, die haben vor, ich weiß gar nicht, letzte Woche äh, ein oder zwei Tage vor Tourstart. Die hatten eine große, große Tour gespielt. Ähm, Gab es einfach nur ein Facebook, nee, einen Insta-Post, wo einfach nur drin stand: So, ey, äh, wir sagen unsere Tour äh, ab. Es gibt keine Nachholtermine. Äh, es ist wie es ist. Äh, Tickets können abgegeben werden. Bums. Und ich so, Alter, was ist das denn? So, und die haben auch schon tagelang nichts mehr gepostet. Ich folgte denen halt halt auf Instagram. Und die boah, jeden Tag haben die was gepostet. Die waren so krass mit Stories und so. Ich dachte, was ist denn da los? Und dann sind die Fans da unten natürlich völlig ausgerastet. So, äh, wir können uns das. Das sind halt auch so, ich so, das sind so die -Hard fans weißt du? Das sind junge Kiddies, so, für die bricht halt eine Welt zusammen, wenn diese Menschen nicht auf Tour gehen. Ich habe mein ich ganzes machen? Konfirmationsgeld ja, ja, dafür genau, ausgegeben. Ja, genau sowas. So, wie können die, wie können die, wie können die Bres das machen und so. Und so richtig, da waren so richtig fiese, also ultra harte Kommentare, wo ich gedacht habe: so aller Boys and Girls. Entspannt euch mal wieder eine Runde. Und ähm. Dann war natürlich irgendwie so, ich sag mal, das Business-Gemauschel äh, relativ groß. Und alles, hey, was ist denn da passiert? Und keine Ahnung, weil man sagt nicht einfach so eine Tour ab zwei Tage vor ne, vor Tourstart und gibt vor allen Dingen nicht mal, sagt nicht mal, es gibt Nachholtermine. So. also wusste man glaube ich schon irgendwie, da ist auf jeden Fall was Schlimmes passiert. Und dann vor ein paar Tagen ähm, hat dann BAZ äh, und auch Landstreicher die Booking, Booking Agentur äh, gepostet, dass äh, Pablo Grant das ist einer von denen. Äh, gestorben ist. Mit äh, 26 Jahren an einer Thrombose. Oh. Ja. Richtig krass. 26 Jahre, Alter. Richtig, richtig irre. Und der hat auch beim äh, Polizeiruf mitgespielt. Hm. Ähm, nicht in Berlin, sondern irgendwo ein bisschen weiter Osten. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Polizeiruf. ne? Wie auch immer. Hat er jahrelang mitgespielt als, als einer äh, der, der, der Ermittler. So, Also war nicht nur Künstler im, im Musikbereich, sondern halt auch für die Schauspieler, noch auch ein guter Schauspieler vor allen Dingen. Und äh, genau, und darum haben äh, BRZ erstmal äh, ihre Konjunktur abgesagt. So, das ist richtig krass. Auf jeden Fall. Also mit 26 an der Thrombose sterben, da habe ich auch erstmal schluck, geschluckt. So, Also ich kenne ihn nicht krass bums-persönlich so, wie andere Leute, wie äh, eine liebe Tourmanagerin von uns, die wir beide kennen. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe ihn noch zigtausend Festivals halt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, ne? weil wir halt immer mit Juju zusammen mit ihm gespielt haben. So wir haben Also Juju und BRZ haben sich die letzten zwei Jahre irgendwie die Festivals geteilt. Wir haben immer mit denen zusammengespielt. Und äh, er war ein super Typ, total aufgeräumt, also fand ich aufgeräumt und total liebenswert und nett, wie alle von den Jungs von BRZ. So, klar, es ist eine total verrückte Bande und äh, da sind auf einmal anstatt sieben Leuten dann auf einmal 20 Leute auf der Bühne, weil die ihre ganzen Freunde alle mit auf die Bühne nehmen und so. Aber ähm, das finde ich schon krass. Auf jeden Fall. Mit 26. Das ist ja kein Alter. Das ist ein Witz. Das ist nix. Das ist gar nix.
1: Ich, nee, ist nicht. Musste ich gerade dran denken und fragen, ob das wohl der exzessive Lebensstil gewesen ist.
0: Naja, meine Thrombose kriegst du ja nicht vom exzessiven Leben, Lebensstil. Also nicht unbedingt so. Aber das glaube ich, glaube ich wenn nicht. Wenn du immer voll auf
1: Zähne bist, also wenn du immer die ganze Ach, Zeit Touren, 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 Arbeit, 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 Drehtag, 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 ja. dann nebenbei noch ein bisschen feiern, dann äh, den. Ja, ja äh, vielleicht na, schon. Ne? So letzter Tourtag, Bam so richtig eingegeben, aber dann schon sofort irgendwie zum Drehen fahren mm. und
0: irgendwie die ganze Zeit Stress, hier oh, yeah,
1: Instagram, whatever. Ich
0: weiß halt nicht, wie Thrombosen ausgelöst werden. Ich weiß nicht, ob Thrombosen durch Stress ausgelöst werden. Aber was ich. Äh, Thrombose du, du, im Kopf, Thrombose oder. Naja, also, du kannst ja überall Thrombosen kriegen. Ja. Du kannst ja Thrombosen hinterm, hinterm Auge kriegen, wie ich äh, gehört habe und festgestellt <lacht> habe. Und äh, man kann sich tatsächlich auf äh, Thrombose testen lassen. Das wusste ich auch nicht. Äh, man kann zum Arzt gehen, man kann äh, einen Bluttest machen und äh, man kann sich äh, darauf testen, ob man äh, Thrombose-anfällig ist.
1: Okay. Mhm. Fand, ich, fand ich
0: sehr interessant. Was hast du dann getan? Äh, ich werde es machen, tatsächlich, weil ich keine Ahnung habe. So, also ich weiß nicht, ob, ob ich das habe oder ob meine Eltern das haben oder ob mein Opa das mal hatte, weil es glaube ich auch vererblich ist. Ähm, und von daher, aber das ist halt so ein, so ein Ding, wo ich echt denke, so, ey sorry, Alter, und du merkst es ja halt auch nicht. Ne? Du merkst ja nicht, dass du eine Thrombose hast. Hm. Und das Ding kann innerhalb von äh, 10 oder 15 Minuten zum Tod führen. Okay. Wenn das Ding erstmal beim Herzen ist, ist das, also ist das also dann ist vorbei. Eine Schicht im Schacht.
1: Ich bin da medizinisch voll naja, komplett, das ist komplett, auch, komplett ne? ich, raus, ich kann also... jetzt auch
0: nichts zu sagen. Ich habe es nur gelesen, so dass es, dass du innerhalb von 10 Minuten, 10, 15 Minuten, wenn du eine Thrombose im Arm hast und denkst, du, was ist denn da los? so Und äh, du weißt es halt nicht. Und dann kann das 10, 15 Minuten dauern. Und dann geht das Ding ins Herz und bist, dann ist es vorbei. ja
1: ja, jetzt wir hätten die Stimmung wieder runtergezogen. Ja, leider. Aber wenn wir gerade bei Trombosen sind, äh, reich, ich deine, reich, reich mir mal deine Hand. Oh Gott. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich.
0: Alles Gute zum Geburtstag, ich Hauke. <lacht> ich habe
1: ja, gerade gedacht
0: so. Ach. Stimmt, stimmt. Der, der, wir haben, wir der, haben der, gar nicht. So ein doch. junger, so ein junger Mann geht mit 26, aber so ein alter, so ein alter Typ, der, alte, der, der, der zwei alte Säcke sitzen hier noch. Du hast einen schönen Geburtstag gehabt, habe ich gehört. Ja. Ich, ich wurde, ich wurde ja von jemandem angerufen am Tag vorher. Also, es ist das erste
1: Mal, dass jemand für mich eine Überraschungsparty geplant hat. Genau. Aber auch nur, weil es so war, ich bin immer nee, noch weil voll du genervt im. Äh, hast. Nee, nee, genervt nicht. Ich bin <lacht> ich bin so im Workload. Das heißt, gerade einfach, es sind halt gerade ganz viele Sachen, die ich bedienen muss. Mhm. Und darunter ist jetzt einfach, wenn ihr das jetzt hört, morgen kommt eine neue Single raus, ich singe dich in den Schlaf, wird fantastisch, ein tolles Video und sowas gedreht. Aber ich habe am Sonntag das Video gedreht, als mit Produktion. Regie und selber äh, am Start gewesen, ähm, den ganzen Dreh halt vorbereitet, dann wieder runter, dann äh, zack, äh, nächsten Tag äh, kurz mal wieder in die Schule, dann abendszeit halt, äh, angefangen, diesen ganzen Scheiß halt selbst zu editieren und äh, war so im Workload, dass äh, äh, man mich gefragt hat, du Mensch, was, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Geburtstag? Was ist denn jetzt? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich muss das Video fertig schneiden, ist mir egal, frag mich einfach nach dem 10. was ist. So Und äh, in dem Zug habe ich auch gesagt, ja, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so, dass irgendjemand mal für mich eine Überraschungsparty in diesen letzten 42 Jahren organisiert hat.
0: Also, so habe mhm. ich hab es gesagt. Oh, ich habe nicht,
1: ich würde jetzt so gerne mal eine Überraschungsparty nee, aber bekommen. Nee, jeder,
0: aber jeder kennt dich. Und wenn du das so, so zu mir gesagt hättest, hätte ich auch den unterschwelligen, die unter, das, das unterschwellige Bedürfnis mitbekommen, dass du da Bock drauf gehabt hättest.
1: Hätte ich auch. Ja, siehst du. Und es war auch eine super sweet Idee. Und es waren unfassbar viele Menschen, äh, die ich total gerne habe und ewig lang nicht mehr gesehen habe im Hausverbot, ähm, da war das Ganze nämlich, aber ich war so, so müde.
0: So siehst du auch auf dem einen Bild aus, was ich gesehen habe, du stehst hinten an der Wand und ich denke so, okay, warum, warum sieht denn der so müde und gelangweilt aus, krass. Du sahst, du sahst, du sahst wirklich müde aus.
1: Sag mal so, wir sind um acht hingegangen und dann waren da so ein paar Leute, die ich mhm. auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Liebe Grüße von Pelle, mhm. liebe Grüße von Carsten der hat Janke. Mir noch,
0: der hat mir noch ähm, äh, zum Geburtstag gratuliert. sehr süß.
1: und äh, dann dachte ich so nach so nach so zwei Stunden, ja, geil, so jetzt ist ja auch vorbei, so um 22 Uhr. Und dann wurde mir gesagt, nee, die kommen doch noch alle erst.
0: Und, <lacht> wer kommt denn um 20 Uhr? Außer okay. alte
1: Menschen wie ich. Oh. Und dann dachte ich so, okay. Und dann ging es wirklich noch bis 2 Uhr nachts. Und ich, ich fand es immer die ganze Zeit süß, und ich habe der Person auch gesagt: so, Das ist einer der süßesten Sachen, die jemand für mich gemacht hat. Aber ich fühle mich gerade, also ich laufe gerade wirklich auf dem, letzten, auf dem letzten Loch. Ich pfeife aus dem letzten Loch.
0: Das war, das war jetzt so witzig, weil ich mit dieser Person telefoniert habe, weil diese, diese Person mich angerufen hat und der äh, mich, mich ein paar Sachen gefragt hat und vor allem hat sie mir sehr viele Namen an den Kopf geschmissen, ob ich diese Menschen kennen würde und ob du dich über diese Menschen freuen würdest oder eher nicht. Und das war halt so geil, weil ich kannte halt keinen... Ich so, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, oh, kenne ich, ja, ja, kenne ich nicht, kenne ich, ich, kannte einfach 95, 98 Prozent der Menschen nicht so. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, so, okay, ey, dann packe ich das, dann mache mach ich noch eine extra WhatsApp-Gruppe auf für unsere, für unsere Asterstuben-Leute, die aber alle nicht, entweder nicht in Hamburg waren oder halt schon selber auf einer Party waren und sich tausendmal entschuldigt haben in der, in der Gruppe, kannst du, auch bitte sagen, dass das nicht böse ist, aber wir haben halt alle schon was vor, was ich wiederum wirklich süß fand und die alle auch gemeldet haben.
1: ja. Also das ist ja auch okay, ich habe auch die, die 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 Gruppenbeschreibung gesehen, irgendwann. Wieso? Da, ähm, da stand irgendwas drin. Äh, Überraschungsparty für Hauke, aber ohne Daniel. Irgendwie steht in der Gruppenbeschreibung. Woher weißt du
0: das denn? Ja, weil
1: ich das alles gesehen habe. Von wem? Ja, von allen. Ich weiß das doch. Ich weiß doch sowas. Ach Mensch. Ja, aber ohne Daniel. Und deshalb glaube ich halt, wir waren nämlich beide verabredet zum Essen. Ja. Und du hast mich angerufen hast gesagt, 39 Fieber. Du hast es halt so, dass ich. Dass einer ein klassischer Daniel-Hüttmann-Move gewesen wäre, hm, wenn ich mit dem essen gewesen bin, dann ist es ja auch so, dass er vielleicht erwartet, dass ich abends auf der Party bin. Deshalb sage ich mal lieber ab, damit ich nicht abends auf eine Party nee, ins nee, Haus nee, nee. Gehen das haben muss.
0: gehen Das haben wir, das, 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 das habe ich direkt mit der Person am Telefon geklärt und gesagt, wir gehen essen und danach gehe ich auf jeden Fall nach Hause, hau mir den Barbie-Film rein und äh, dann kann ich dir nicht versprechen, ob ich mir nochmal eine Hose anziehe. Das habe ich genau so gesagt. Ich, werde nicht versprechen, ob ich da hinkomme oder nicht. So, ich bin alt genug, um zu sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf.
1: Und ich bin auch alt genug, um dann die, um die Wahrheit zu ertragen. Ja, ich war
0: aber wirklich, ne, ich war wirklich krank, also ohne Witz jetzt. Also okay. ich bin immer noch, du hörst es ja verschnupft, es wird besser zum Glück, aber ich habe es vor zwei Wochen gehabt, eine ganze Woche, habe es dann wieder eine Woche lang verschleppt im Endeffekt, weil ich dachte, so ja, kann ich wieder Sachen machen. Ja, dumm, Alter. Bleib doch einfach mal liegen. So, und jetzt bin ich halt wirklich drei Tage lang komplett zu Hause liegen geblieben. Ich habe nichts gemacht, ich habe super viel gepennt, ich habe super viele Medikamente mir eingeschmissen und jetzt nicht zu Drückung, wie Gripostat oder so ein Scheiß, sondern wirklich so ein bisschen ähm, e e e Euthanasie, wollte ich gerade sagen. <r göstereforward> <lacht <lacht> so ein bisschen homopathisches Zeug und weißt du so, ne? Und ähm, <lacht> mir geht es auf jeden Fall besser. So, ich, ich, man, man, mein Husten ist weg, meine Kopfschmerzen sind weg, das Fieber ist vor allen Dingen runter. Und äh, jetzt denke ich mal, dass ich zum Wochenende auf jeden Fall wieder fit bin. Das freut mich, so, das total. War, das war wirklich anstrengend, also ernsthaft jetzt. Allein das Husten, Alter. Ich habe die ganze Nacht durchgehustet. Das war wirklich unfassbar nervtötend und ich äh, habe gehasst. Aber das, das passiert halt, Menschen. Geht bitte, also wenn ihr krank seid, <lacht> bleibt bitte einfach zu Hause und, und und kuriert euch aus und nimmt nicht so einen Scheiß wie Grippostat und Aspirin plus C. Das unterdrückt den ganzen Bums nur. Dann seid ihr zwei Wochen wieder fit und werdet wieder krank, genauso wie ich. Bullshit, Alter. Bleib zu Hause liegen, mach keine Ahnung, Wadenwickler oder so einen Scheiß oder irgendeiner Müll, aber ey, so lass diesen ganzen Krippostat-Scheiß, bringt, bringt gar nichts. Das kann man auf Tour machen. Auf Tour ist das super. Auf Tour kann man unterdrücken, solange wie man möchte. Danke, Mama. Ja, danke, Mama. Danke, Mama. Aber ne, ist auch schön, dass du, dass, dass du einen schönen Abend hattest.
1: Ja, das ist sowas, wo man so im Nachhinein drauf blickt und sagt, ähm, Sag mal so, es waren wirklich viele Menschen da, die normalerweise nicht in diese Kneipe gehen. Und ich hätte so ein bisschen das Gefühl, stell dir halt einfach vor, ähm, in der alten Astra-Stube wären ganz viele Leute aus der Politik und würden da feiern. Und sagen so, ach Mensch, das ist ja aber lustig hier. Also, <lacht> wo, ist,
0: wo sind die, die, die Toiletten? Ah, da hinten. Ah. Ja,
1: ja, ist okay. Aber äh, einfach nur der Blick vom Tresen. Mhm. Was machen die hier eigentlich alle? Und so war es irgendwann, dann habe ich geguckt. Diese Menschen würden in dieser Form niemals hier in dieser Bar sein, sondern nur wegen mir halt. Hm. Und dann, dann war es schon irgendwie wieder witzig.
0: Ich möchte aber noch betonen, dass ich das, Haus, dass ich das Hausverbot ausgesucht habe.
1: Du hast das Hausverbot ja, ausgesucht?
0: die Person hat mir zwei Sachen gesagt, wo man hingehen könnte. Hausverbot. Ja, okay. Warum ist denn? Naja, weil Hauke sich da wohl fühlt.
1: Ja, und weil Alban auch äh, der Besitzer des Hausverbotes dann gedacht hat, oh, vielleicht.
0: Gibt's. Mach ich noch mal eine Mark.
1: Vielleicht mach ich noch mal Mark. <lacht> Oder ich gebe einmal
0: den ganzen Abend für alle was aus.
1: <lacht> <lacht> hey, Ey, Digge, ich jetzt ne, du mit der Mopo. Ich habe jetzt auch Mopo. Ich hey. habe jetzt, ich habe jetzt auch Mopo. Was war los? Ähm, die, angefragt hab gefragt, worden. Habt, für, ihr, habt, habt ihr auch alle Mopo? <lacht> <lacht> ich habe jetzt auch Mopo. Es geht hier einfach darum, dass äh, Daniel hört man ja so, also, du bist ja jetzt gerade in den Printmedien weit vorausgeschritten und äh, hast mich ja abgehängt. Ja. So, aber ich ich steppe jetzt mit langsam mit, mit Okay, mit, gut. Wird, wird auch Zeit. Wird ja auch Zeit. Ich steppe halt nach. Mhm. Ich komme jetzt äh, am 20. kommt ein Interview mit mir. Mit mit, mit Hauke von Horeis. Ja, mit Hauke ja, ja. Mit Hauke von Hauke Horace a.k.a. Hauke von Horeis. Okay. Okay. Aber. Aber um, um deine Musik. Nee. Alles. Ich habe okay. alle Fragen bekommen. Okay. Ich habe ich hab alle Fragen bekommen. Okay. Es ging halt erst um meine Musik mhm. und um den Künstler Hauke von Horreis, wie das Ganze entstanden ist, warum der Name so ist und warum Swing und warum jetzt in den 20er Jahren und ja. bla bla bla. Und dann ging es halt auch, was ich total gut gefunden habe. Ähm um die Astra-Stube. Okay. So, du bist ja auch Teil der Astra-Stube gewesen. Ja. Und äh, wie es dich anfühlt jetzt, wenn das Ding halt dicht ist. Der klassische, wie fühlt es sich denn mhm. jetzt an? Wie geht dir damit? Club, also, wie, wie geht es weiter mit der Astra-Stube? Mhm. Und äh, Fragen, ne? Und äh, Astra wo geht ihr denn jetzt hin? Was, wo, wo macht ihr jetzt, wo die Astra-Stube geschlossen hat? Und äh, einfach auch der Blick auf die Clublandschaft und so. So mich als Person, nicht nur als die Künstlerperson, mhm. sondern
0: das, was ich wirklich. Künstler, Podcaster, Clubbetreiber. Lebewann. <lacht> ja. du? und sowas fragen mich die Leute nicht, weil die Leute mich einfach immer nur mit diesem Club assoziieren. Ja, dann immer. musst du das einfach sagen. Nee, ich weiß jetzt nicht, so wie viel, ich, ja nicht.
1: ich weiß jetzt nicht, wie viel die jetzt da hineingeben. Also, was, ja, ja, du kennst ja die Mobile. Ja, ja, ja. Nachher, nachher steht da drin, dass ich. Hauke äh oh, oh, das hat, hat Heil Hitler
0: gesagt. <lacht> <oder>? <lacht>
1: Der Besitzer Hauke Horace, Astra Stube. So, nachher und besitze ich... mit
0: dem Robbenbaby die Neubauer verprügelt. <lacht> 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 mit dem Lebenden.
1: Mit dem Lebenden. Mit dem Lebenden Robbenbaby. Nee, ich wollte hab, ich halt nur mal sagen, kommt, kommt jetzt ja. raus. Bin ich auch ein bisschen... Finde ich, find ich aber auch gut. Schickst du mir einen Link, wenn das da ist? Ich schicke dir auf jeden Fall einen Link.
0: Das ist Link. cool. Da freue also, ich schicke dir Ich kaufe
1: zwei Mopus und schicke dir einen. Ich, ich <lacht> das kannst du dir dann <lacht> so einrahmen. ich, will's, ich, ich Mit, ich will's so, online mit haben. so einem
0: schicken Foto. <lacht> kann ich mir einrahmen. Richtig. Hänge ich mir dann auf. Ja, ja machen.
1: Hamburg. Ja. Hamburg und Hauke von Horreis. Das, das, das fällt dann in einem Zug. Und ich, also es ist schön. Also nicht, dass es ein Mopo-Artikel ist, aber ich fand es halt total schön, dass das Ganze so, so dreidimensional gestaltet ist. So ein rundum
0: Paket war sozusagen.
1: So ein rundum Paket. Ja, nee, nein, aber das halt nicht nur gefragt wirst, so so jetzt Musik mhm. und äh, wie heißen deine Songs und. Äh, wie fühlte sich an, diesen Song zu singen oder ja. Whatever Politik? Bla, ist, ich, ich weiß es nicht, sondern das einfach so auf die Person eingegangen. Da habe ich mich sehr gefreut. Habe ich, habe ich so den mir, mir den, den, den den Freitag noch genommen, um das zu beantworten. Ja, siehst du. Den Freitag, na, herrlich. Das war schön. Ist noch was passiert? Ich weiß es nicht.
0: Äh, lass mir kurz überlegen. Das Pal hat ne, hat eine, hat ne neue Location. Das wolltest mir erzählen. Ja.
1: Pal kennt ihr vielleicht alle, wenn ihr gerade so ein bisschen kinky die letzten Jahre unterwegs gewesen seid. Und Techno unterwegs. Und, Techno -unterwegs, und Techno unterwegs gewesen seid. Aber es gab halt immer sonntags die kleine kinky Party im Pal. Da bin ich mal dran vorbeigelaufen und habe gefragt oder hat mich dann gefragt, was ist denn hier los? Warum ist hier so viel Lack und Leder auf der Straße? <lacht> Und es sind, nicht, <lacht> es sind nicht die motorrad äh,
0: Genau, und das Pal ist jetzt, das muss ich tatsächlich ablesen. Und dann
1: lest das doch ins Mikrofon rein, dann können die Leute auch verstehen.
0: Der Techno-Club -Club Pal. techno -Club. Ja, steht da. Ist zurück mit, äh, mit einem neuen Standort. Ähm, Im Kon Kongressplatz 2, direkt am Bahnhof Dammtor und dem CCH, liegt ein flacher Vorbau des Hotels Redison Blue. Anfang März soll hier weiter gefeiert werden.
1: Die gehen ins Reddison ja. Blue? Wie soll das Die sind? gehen ins Reddison Blue mit soll, dem soll
0: Vorbau? ein Club im, in, einem, in einem Hotel, also ja, kann funktionieren, also für einen Club könnte es wahrscheinlich funktionieren, also für einen Club-Club, also Musikclub, kein ja. Live-Club. Könnte es vielleicht funktionieren, so, aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wo das sein soll. Ich war noch nie, doch ich war einmal im Reddison Blue in meinem Leben, glaube ich, aber da erinnere ich mich auch nicht mehr so wahnsinnig. Also im Sinne von Clubhotel.
1: Ja, vielleicht. vielleicht Wir kommen die... im Reddison Blue. Wenn Sie runtergehen, ist dann ja, noch eine Kinky. Ist ja, dann noch eine ja. Kinky Techno Party. Ja, so.
0: Wir können hier in unserem Shop, können Sie noch ein paar Kinky Klamotten kaufen, wenn Sie gerne möchten. Aber
1: kannst du dir das vorstellen? Stell dir mal vor, beim, beim Molotov wäre es so. Mhm. Wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, letzte Woche, ah. weil das ja damals, äh, damals letzte Woche ja eiskalt rausging, das Molotov hat eine Verlängerung bekommen um ein halbes Jahr.
0: Ja, um ein halbes Jahr, es sollte endet, eigentlich Ende in, Im
1: Juni sollte es eigentlich mhm. hier schottendicht, alles okay, mhm. da haben wir nochmal kurz in dem Reeperbahn-Festival äh, den einen oder anderen Post untergeschoben Wir haben gefragt, wie ist denn das eigentlich nach dem Bukka-Saufen, mhm. wo gehen wir denn hin zum Feiern und hat das Reeperbahn-Festival wahrscheinlich gesagt, oh, jetzt fällt Stimmt, uns ja ein Fünftel der Band spielen ja im Molotov, was machen wir denn wieder eigentlich? was
0: machen wir Kurze Privatnummer von Proster. Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz bei der Stadt anrufen und bei dem Vermieter mal sagen, dass das nicht funktioniert. Also,
1: das Festival, was von euch subventioniert ist, ähm, <lacht> das kann jetzt nicht so richtig stattfinden, weil der Club, wo das wo der, die meisten Bands gespielt haben. Also der, das Herz des Festivals, das existiert ja, ja nicht mehr. Echt ja. nicht mehr? Wie ist es? Äh, wie? <lacht> <lacht> ja. Na gut, ja. dann gibt es noch ein halbes Jahr. Ja. Oh. Aber stell dir mal vor, die machen das jetzt im Sinne, okay, wir finden nichts, mhm. aber, liebes Molotow, wir haben eine fantastische Idee. Wir bauen ein Hotel mhm. und dann kommt das Molotow ins Hotel mit rein. Kannst du dir
0: sowas vorstellen? Ins Erdgeschoss, also ins, ins Untergeschoss sozusagen. Also Untergeschoss, Erdgeschoss und meinetwegen noch die erste Etage. Also ich kann mir das vorstellen, ja, das funktioniert aber safe nur mit einem wahnsinnig guten Lärmkonzept. Also mhm. es funktioniert nur, wenn der Club wirklich so gebaut wird, dass nach außen nichts rauskommt. Also nicht nach außen, vielleicht schon, mal, aber nicht nach oben. Also also nicht, nicht in, die, äh, ähm, in die Zimmer. So Und brauchst halt auch safe eine vernünftige eine vernünftige Gäste Gästeführung, Also ne, wo, die, wo die rein müssen, raus müssen. Die können halt nicht durch, durchs Hotel. Das funktioniert halt nicht, kannst du nicht machen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktionieren Zimmer kann. oder Saufen? Äh, saufen. Laufen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. Wenn das, wie gesagt, schallschutzmäßig so gebaut wird, dass es halt niemand Aber wäre das
1: komisch für dich? Nee. Also, wäre das komisch nee. für dich, in den Club hineinzugehen, nee. wenn du halt von in so einem Glaskasten stehst und nee. du siehst ja das Hotel ja, am ja. Beatlesplatz, hast ja. du ja auch mal kurz ja, ja. erluscht. Ich war ja auch total geschockt, dass da mhm. jetzt dieses Hotel am Beatlesplatz ja, ist. Ja, auf einmal
0: ist dieses Hotel da. Und dann denkst das du halt immer nur, Glas,
1: nur Fassade ja. und so. Und äh, auf der anderen Seite ist so was Ähnliches gebaut, aber du weißt, dass die ersten, äh, also Untergeschoss, Erdgeschoss mhm. und ähm, erstes Geschoss. Das ist ein Club. Mhm. Wäre das so ein Bauchgefühl, wo du denkst, so, ach, das
0: geht auch klar. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, es kommt ja immer darauf an, welcher, welcher Club, Club geht da rein und was macht der Club. Also, ne, was macht der Club für Musik? Interessiert mich die musikalische Richtung des Clubs. Und die musikalische Richtung von Molotov interessiert mich natürlich. Und ähm, von daher wäre mir das vollkommen wurscht, ob ich erstmal auf ein Hotel gucke. Also ist mir egal, das Hotel interessiert mich in dem Moment nicht. Ich möchte ja in den Club reingehen. Mm. So Von daher, das, das, das wäre mir vollkommen egal. Tatsächlich. Also, das wäre mir egal.
1: Und deshalb im Zuge von PAL, ich verstehe es auch nicht. Also, ich weiß ich weiß ungefähr, wo sie, glaube ich, hineingehen werden. Ja, also
0: ungefähr, aber ja so ungefähr, ja. Aber so vom
1: Bauch her ist das so, wo ich denke, boah, irgendwie, ja, also ich, irgendwie auch nicht. Also ich mit, wir sind doch nicht in München.
0: Ja, also ich glaube, mit einem Club-Club kannst du das machen, mit einem Live-Club kannst du das nicht machen. Nee. Das wird nicht funktionieren, auf gar keinen Fall. Also mit dem Club-Club macht das vielleicht echt tatsächlich Sinn, das irgendwie in so einem Hotel zu machen und zu sagen, so, ey, wir haben hier unten noch jetzt auf einmal auch einen Techno-Club, keine Ahnung, vielleicht gehen da noch ein paar Leute rein. Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert so. Aber das hat haben sich hat sich der oder die Besitzer vom Pal auch selber gesucht. Also das, da, da war nicht das Clubkombinat irgendwie involviert oder die Stadt oder die BKM oder so. Das haben die selber gemacht. Okay. Darfst du eigentlich
1: über das äh, sprechen, worüber wir heute gesprochen haben, weil es eigentlich ein öffentliches Angebot
0: ist, wo wir auch mal hingeschrieben haben? Darfst du über, darüber sprechen? Äh, lass mich kurz überlegen. Heute ist Dienstag. Donnerstag, ja. Ich glaube, da kann man drüber sprechen. Ähm, also, die, die wir von der Astra-Stube, wir von der astra, -Stube, wir von der astra
1: -Stube bieten äh,
0: folgendes. Wir hatten, wir hatten ja die, die Überlegung, es gab das Angebot, dass wir äh, einen ein, ein Club bekommen, beziehungsweise eine Übergangslösung ähm, in der Weidmannstraße äh, beim Diebsteich. Alt, Altona ist das noch, ne? Oder ist das nicht Altona?
1: Ja, ich glaube, das könnte man noch als Altona bezeichnen. Ja, aber beim, äh,
0: ne, beim Diebsteich auf jeden Fall, da beim neuen Bahnhof.
1: Für Leute, die vielleicht nicht ganz so ja. in der Stadt sind, Diebsteich wird sozusagen der neue zentrale Bahnhof. Ja. Altona soll wegrationalisiert werden, da soll nur noch S-Bahn ankommen und wenn soll es jetzt alles in, zum Diebsteich gehen genau. und äh, da, wird, da wird ordentlich was gebaut werden. Und die ja, sind auch schon gut dabei. am Bauen, also wenn... Sie sind die, fast
0: fertig. Ey, das ist der die Wahnsinn. Sind fast wie schnell fertig.
1: Und gegenüber liegt, ist das... Was, Thyssen, ein altes
0: Thyssenkrupp-Gelände. Thyssen genau. ähm, da möchte ja auch, äh, möchten ja auch ein paar große äh, VeranstalterInnen aus Hamburg und ein großer Ticketanbieter äh, gerne eine große Halle bauen. Oder sie werden sie bauen, wie auch immer. Voll. Und Algena äh, 93 bekommt da ihr neues Stadion Alter auf der 93 Hecke. bekommt da ihr neues Stadion. Und anscheinend auch eine Kita in diesem. Für die Fußballer-Kinder. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> äh, da ist auf jeden Fall ein Bürogebäude, ein dreistöckiges, was wir uns ja alle angeguckt haben, äh, wo wir hätten reingehen können, zusammen mit dem Wagenbau. Und ähm, ähm, ja, wir werden dort nicht reingehen, aus Gründen einfach. Ich glaube, mu muss man nicht großartig sagen, warum, es funktioniert einfach für uns nicht, weil wir es nicht als wirklich nachhaltig sehen. Das wäre halt begrenzt auf zweieinhalb oder drei Jahre, dann müssten wir da wieder raus, äh, müssten uns wieder was Neues suchen. Und ähm, da die astra Stube ja einfach ein DIY-Club war und wir auch einfach keine Rücklagen haben, woher auch, ähm, sind wir halt auf Förderung der Stadt Hamburg angewiesen. So ganz einfach. Und ähm, ohne diese Förderung können wir halt auch keinen neuen Club machen. Und wir sehen es nicht als wirklich nachhaltig, in einen Club reinzugehen oder in ein Gebäude reinzugehen, einen Club reinzu, reinzusetzen und Fördergelder in die Hand zu nehmen von der Stadt Hamburg äh, und nach drei Jahren dann wieder da raus müssen. Und das Spiel fängt von vorne an. Ne? Wir müssten uns ja in, den, in diesen drei Jahren wieder eine neue Location suchen, wo wir reingehen können. Und da bräuchten wir auch wieder eine Förderung, weil in drei Jahren äh, kannst du mit einem Club keine Rücklagen bilden. Das funktioniert einfach nicht. Das, das, das geht nicht. So Und ähm, das ist einfach wirtschaftlich einfach nicht möglich, dieses zu tun. Und darum ähm, ist es einfach null nachhaltig. Und darum brauchen wir von der Stadt und von der BKM und ähm, von wem auch immer ähm, eine nachhaltige Lösung. Bedeutet nachhaltig, bedeutet äh, zwischen, zwischen fünf und zehn Jahren. Oder lebenslänglich, wie auch immer oh, man das nennen möchte. Aber
1: mit zehn Jahren kann man schon ganz gut planen. Mit zehn deshalb, Jahren, genau. Genau. Und deshalb wollte ich ja nämlich auch auf das Mo Interview ja. raus, weil ich nämlich gesagt habe, ähm, wir werden, manchmal kommt es mir vor, als wenn wir nach außen so dargestellt werden, als wenn wir Rosinenpicker wären. Mhm. Also als wenn wir, wieso die Stadt macht doch Angebote, warum nehmt ihr die nicht? Ja, ja, genau. Und da habe ich halt äh, ganz äh, im, im kurzen gesagt, so ja, als, äh, es geht ja aber auch darum, ähm, eine nachhaltige Location aufzubauen, ähm, im Viertel, die für mehrere Jahre und nicht nur für zwei, drei Jahre, ähm, dafür sorgt, dass, dass Stadtentwicklung, dass halt Kultur in der Stadt im Viertel halt mhm. noch herrscht und dafür müssen halt andere Locations her, die das halt, ähm, wo, wo man halt weiß, ja, äh, ich muss jetzt nicht in zwei Jahren wieder den ganzen Brandschutz und sowas rausreißen, genau. weil hier, keine Ahnung, äh, eine Kita reinkommt genau. oder äh, Starbucks, genau. Kein, sowas in der ja, Form. Ja. Also nur mal so nach außen. Also es ist wirklich das Ziel, langfristig eine Location zu finden, wo man noch die nächsten zehn Jahre drauf hinarbeiten kann. Sonst macht es halt einfach keinen Sinn. Und du hast jetzt gerade mir heute noch geschickt und zwar das... Äh, Planten und Blumen.
0: Genau, dieses Eiscafé im Planten und Blumen. Da ist auch diese Eislaufbahn, glaube ich, daneben. Mhm. An. Und da ist halt so ein, so ein Terrassencafé. Und das ist gerade tatsächlich ausgeschrieben, aber auch nicht, aber ich glaube auch nicht für immer, sondern irgendwie zur temporären Nutzung, aber als Übergang, keine Ahnung was. Ja. Und ähm, das ist gerade von der Sprinkenhof. Und die Sprinkenhof ist eine, ist eine Immobilienfirma, das kann man, ja. glaube ich, so sagen, die größte in Hamburg. Ähm, und ähm, die zum Beispiel auch die Kasematten bei den Deichtorhallen hat, ja. ne? wo das Funkbüro reingeht und die Bar 227. Und die haben das ausgeschrieben. Und ähm, ja, ähm, vielleicht ist es interessant, vielleicht gucken wir uns das an. Wir haben, wir haben einfach mal hingeschrieben, mal gefragt, so ey, wie sieht's es aus? Äh, ich habe mir diese Rahmenbedingungen mal unten kurz angeguckt. Äh, pff, schwierig. <lacht> also wirklich, ich glaube nicht, dass die wirklich Bock auf den Club haben. Ließ sich zumindest, ist nicht so. Aber wir haben natürlich ganz klar auch vielleicht mit dem, mit dem Clubkombinat und ähm, auch mit der BKM vielleicht dann doch noch ähm, zwei Asse im Ärmel, wo man vielleicht sagen kann, hör mal zu, liebe Ne, wollen wir nicht doch noch mal temporär da als Top reingehen? Ja. Und vielleicht auch mit möglich? der Stadt. Weil wenn ich, wenn ich
1: das alleine nur höre und ich weiß ja, wie die, also wie die Rollschuhbahn oder ja. Eisbahn halt da aussieht und was das für ein Vibe da hat mhm. und wie das auch sein kann, gerade in den, in den wärmeren Moden, mhm. Monaten, habe ich total Es gibt das eine tolle, Außenfläche. Da, ja, es gibt eine Außenfläche. Ne? Ja, ja. Es, und ich finde, ich find der Vibe, der da herrscht, ist auch total cool. Ja, ja. Es ist cool, dass nicht so viele Nachbarn da so am Start sind, dass du halt ja, ja. So die, direkten, die direkte Konfrontation mit den Nachbarn hast. Ja. Ähm, es fühlt sich irgendwie, fühlt es sich so ein bisschen außerhalb von, mhm. vom Stadtkenner, obwohl du mitten auf mitten St. Pauli bist. Ja. Du bist halt mitten im Viertel ja. Und ähm, irgendwie habe ich so, sofort so ein, man muss natürlich auch noch die, man muss die Location natürlich sehen und gucken, ja, ob das so ist. Aber da sagt mein Bauchgefühl sofort, oh geil. Mhm. Das finde ich richtig interessant. Mhm,
0: habe ich auch, also, also habe ich direkt, so. ich finde, finde find den, den Ort, den Standort der Location als halt ziemlich geil. So. Total. Ja. Und dann
1: hast du halt nebenbei noch die ganzen Kids und so, die ein bisschen Rollerskaten oder ja, <lacht> Skateboard fahren. Vielleicht, vielleicht und
0: machen wir neben der Eisbarstube machen wir, machen wir einen Rollerblade-Verleih, Alter. So, und, und, und verkaufen halt noch irgendwie äh, Flutschfänger. Weißt du, so als zweites Standbein, wenn die unbedingt wollen, dass wir nicht nur, nicht nur Musik machen, sondern halt auch ein bisschen, bisschen sowas verkaufen, wir verkaufen bei Ja, und scharfe Baguettes. Und scharfe Weil Baguettes.
1: bei Daniel gibt ja. gibt es immer ja. scharfe Baguettes unterm Tisch.
0: Ja, genau. Nee, aber das ist halt, und das, was du gerade sagst mit dem Rosinenpicken, ist, glaube ich, glaub ich, ein ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtiges Thema. Weil ähm, die Leute da draußen, die sich jetzt nicht so wahnsinnig mit Clubkultur Club auskennen und mit Clubs, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, das ist ja auch nicht deren Aufgabe, ähm, denken halt immer so, hä, wieso, die, was du gerade sagtest, die Stadt bietet euch ja alle möglichen Sachen an. Also erstmal bietet uns die Stadt nicht alle möglichen Sachen an, sondern es gibt einfach gerade aktuell super wenig in Hamburg. Und die Sachen, die die Stadt uns anbietet, wie zum Beispiel die Kasematten, was die Sprinkenhof und die Stadt uns ja an, an, angeboten haben, ähm, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die halt nicht funktionieren. Und äh, aber auch da wollen wir vielleicht nochmal wieder ins Gespräch gehen, aber ähm, die Sache an der Weidmannstraße zum Beispiel ist, für, ist war von Anfang an so ein bisschen Bauchschmerzthema fand ich und äh, wie gesagt, es macht für mich einfach keinen Sinn, da es nicht langfristig ist. Und warum soll ich von der Stadt eine Förderung bekommen und annehmen und die in einen Club reinballern, weißt du, sagen wir, mhm. sagen wir einfach mal, keine Ahnung, 150.000 ähm, und dann ist nach drei Jahren da Schicht im Schacht und man hat, man hat einfach 150.000 Euro der Stadt Hamburg, der BKM, wie auch immer, verbrannt. Weil es ist verbrannt. Es ist ja, weg. verbranntes Steuergeld. Es ist verbranntes Steuergeld, ganz genau. Ähm, dann lass uns doch lieber vielleicht ein bisschen warten und ein bisschen gucken, dass man was auf, dass man was langfristiges kriegt. Das macht doch viel mehr Sinn. Und darum nervt mich dieses ganze, ähm, ja, ihr, ja, ihr kriegt da Angebot, ihr sucht euch nur, nur die geilsten Sachen raus. Nee, wir suchen uns nicht die geilsten Sachen raus. Jetzt müsste ja auch
1: mal eine Entscheidung passieren.
0: Wir, wir suchen uns die Sachen raus, die, 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 die für uns halt auch Sinn ergeben. Und die halt auch nachhaltig sind und die auch für die Stadt Hamburg nicht scheiße ist. Ich habe doch keinen Bock, die Stadt Hamburg zu schröpfen. Jetzt mal, also, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, voll. Ich habe doch, hab doch keinen Bock jetzt zu sagen, okay, geil, jetzt kriege ich 150.000K und in drei Jahren brauche ich aber 200.000 weil wir in eine andere Location rein müssen. Das macht doch keinen Sinn. Das ist vollkommener Blödsinn. Investiert doch einfach mal in eine, in eine Location, in einen Ort, vielleicht etwas mehr Geld als 150 so, aber auf langfristige Art und Weise. Und die Stadt Hamburg lebt dann ja auch davon, was wir dort veranstalten. Und wenn wir dort Kultur veranstalten, kommen vielleicht dann halt auch noch auf einmal Gastronomen auf die Idee, ähm, weiß ich nicht, einen Kaffee aufzumachen oder ein Kioskbesitzer macht einen Kiosk auf oder eine Pizzeria macht eine Pizza auf oder weiß ich nicht. Ne? Du weißt, was ich meine. Ich also, weiß, was du meinst. Also auch die, 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 die Außendarstellung dieses ganzen Viertels, Kasematten, so, ne? da muss ja was passieren. Das passiert ja nicht einfach so. Ja. Kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt sind hier drei Clubs, das funktioniert hier schon. Nee, das funktioniert eben nicht. <lacht> Weil einfach so kommen keine Kioskbesitzer, einfach so kommen keine Gastronomen, einfach so kommt kein Essen dorthin. so Das muss attraktiv gestaltet werden. Und das können nicht einfach nur drei Clubs machen, das muss geplant werden von der Stadt.
1: Genau, und Stadtentwicklung ist ja. ein langwieriger Prozess. Das ist ja nicht etwas, das in zwei Jahren so aus dem Boden gestampft wird. Null. Sondern das ist etwas, was sich über die Jahre entwickelt. Weißt du noch, irgendwie das erste Mal, als ich auf der Sternschanze gewesen bin, so. Was war das für ein Moloch? Mhm. Also, ich meine, da, da fing schon vieles an, da war viel Subkultur, ganz klar, aber ich bin da drüber gegangen, habe gedacht so, oh, ich hier wohnen, irgendwie, irgendwie find es nicht so geil. Mhm. Und das ist ja erst so entstanden über die Jahre, ich weiß ich nicht, dann war ich dann da, 24 und 29 äh, oder so bin ich halt hingezogen. Und dann war es halt so, okay, alles klar, jetzt das steht, das ist krass, was hier alles gerade entsteht. Und deshalb, ähm, naja, was soll man sagen? Also wir gucken auf jeden Fall Alter. Wir gucken auf jeden Fall. Solange müssen wir noch hier in der Hebebühne rumsitzen und dürfen nicht rauchen.
0: Aber ich komme er er erstaunlich gut damit klar.
1: Dass du nicht so viel rauchst.
0: Ja, aber das nächste Mal können wir auch einfach, einfach mal das im Raucherbereich aufbauen. Dann kann ich auch ja, das rauchen. Problem mit dem Raucherbereich ist halt
1: einfach, ich habe das schon mal im Podcast aufgenommen und es ist ein bisschen so, als wenn man in eine in in Blechdose redet. Hallo Echo, ah, okay, Echo, versteht. Echo, ah, okay. Echo. Mm. Da hast du das Gefühl, dass er wie zehn Leute da ja, so, so einen so Gangbang-Podcast machen Gang,
0: <lacht> Gangbang-Podcast.
1: <lacht> und alle lullern ins Mikrofon. Das funktioniert nicht. Das, fun oh, das funktioniert lullern. leider nicht, lieber Daniel Ja. Gut. Mensch. Das war es auch wieder von uns. Ey, das war voll schön. Ja. Ne? Hast du noch irgendwas zu sagen? Äh,
0: Oh ja, Filmtipps. Ich habe noch Filmtipps. Ich habe, ich habe eine alte Festplatte von mir wieder an meinen, äh, an meinen Fernseher. Das also mal ganz ehrlich. Ey, lieber, liebe, lieber Herr Panasonic. Ähm, Peter Panasonic. Es kann aber wohl nicht wahr sein, dass, dass ich eine Festplatte am Fernseher anschließe und irgendwie jeder zweite Film nicht abgespielt werden kann oder irgendwie, ne, Tonformat wird nicht unterstützt und ah, was für ein Quatsch. Und man muss sich irgendwie extra Kodi runterladen auf und ach, ach, alles Kacke. Aber hat funktioniert. Ich habe meine Festplatte wieder dran. Richtig schön. Und da waren sehr viele schöne alte Filme drauf. Und auch sehr viele äh, Horrorfilme, die ich lange nicht gesehen habe. Darum möchte ich bitte äh, jedem ähm, die drei großen Franzosen empfehlen. High Tension
1: Achso, ja. ich dachte, es wäre noch auf Die drei
0: großen Franzosen. Nein, die drei großen Franzosen. Merthyrs, ähm, Frontiers und äh, High Tension. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ähm, High Tension kriegt man gerade tatsächlich sogar, äh, weil er vom Index runter ist, bei äh, einem äh, streaming anbieter bei Amazon Prime. Leider äh, Frontiers und äh, Mertius äh, nicht ungekürzt, sind nicht ungeschnitten und dann machen die Filme keinen Sinn. Also guckt euch den Bums bitte nicht un also geschnitten an, das ist halt das Allerletzte. Und das Schlimmste ist, hast du Mertius gesehen? Oder ich Mertius heißt ich hab, er, glaube ich. Ich,
1: hab, ich hab. Diese Trilogie nie gesehen.
0: Es ist ja keine Trilogie, es ist einfach nur von dem gleichen Typen. Aber es ist voll schade. Du hast es als halt
1: Trilog Trilogie aufgebaut. Ja, gut, das kann sein.
0: Aber es ist voll schade, weil es wirklich super gute Horrorfilme sind. Also ja. wirklich. Also Horrorfilme ja nicht mal. Es ist ja sehr brutal, sehr slashy, aber egal. Ähm, es, gibt ein, es gibt ein Remake von, von äh, Mathieu. Uh, Ami, hm? unglaublich beschissen. Hm? ich habe es mir angeguckt. Ich habe mich da durchgewühlt und auch geschnitten und auch so ganz blöd geschnitten. Und auch, das war alles Müll. Das war alles Müll. Schaut euch die drei Filme an, das ist wirklich großartig, wer auf sowas steht. So, es ist wirklich harte Kost. Das ist also nicht wirklich, was man irgendwie so man nebenbei guckt oder sich danach irgendwie gut fühlt. Vom also um Staubsaugen. Auf, nee, also danach fühlt man sich Der auch nicht so wahnsinnig gut. Jetzt nicht, weil es gruselig war, sondern weil es eine harte Kost ist. So. Ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Das ist ja großartig. Okay. Wollte ich gesagt haben.
1: Dann äh, will ich nochmal sagen dass ich mir Songs auf unsere Playlist wünsche, ja. die ihr bei Spotify hören könnt und zwar ist das die Astra Colada Nacht Asyl Playlist. Da wünsche ich mir folgende Songs drauf und zwar äh, I Saw von Young Fathers, mhm. Young Fathers und ähm, von äh, äh, Sinner The Last Diner Party.
0: Dann wünsche ich mir wie gerade schon gesagt, ähm, Daylight von äh, Alligator, dann wünsche ich mir von Mamferenz Sons, die anscheinend ein neues Album raus haben. Braucht das die Welt? Ja, das ist wirklich. Ich bin kein Mann von den Suns-Fans und das Album ist geil. Und der ein Song darauf, heißt Ditmas, Ditmas, Ditmas. Großartiger Song. Gehen ein bisschen weg von diesem extrem volkigen, was sie gemacht haben. Es ist mehr so rocky, ja. So, aber ich finde es mega gut. Und dann wünsche ich mir zwei Songs von Taylor Swift: einmal Out of the Woods, Alter, was ein Scheiß-Hit, leck mich am Arsch. Und. Die 10-Minuten-Version, es muss die 10-Minuten-Version sein. Es muss die 10-Minuten-Version sein, auch von Taylor Swift. Äh, all too well. Also ohne Witz, die 10, ah, es macht so Sinn. Okay. Es macht wirklich, ey.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du 10 Minuten dir Zeit nimmst, und um den Taylor-Swift-Song zu hören?
0: weil er großartig ist. Und weil ich, ich gebe es offen zu, ich bin riesen Taylor-Swift-Fan geworden. Richtig <lacht> really gut. Ganz ich, Amerika wartet. Wie äußert sich Taylor Swift zu Alter, Donald Trump? Ey, ey, ganz ehrlich, die... Äh, Republikaner haben ja richtig Schiss vor ihr, ne? Ja. Ist ja voll krass, weil das Witzige ist, ich glaube, wenn die aufrufen würde, und das wird sie hundertprozentig machen, also ganz, ganz sicher, weil ich habe die Durke von ihr gesehen, da hat sie auch schon gegen Trump gewettert und hat sich dafür stark gemacht, aber ich glaube, wenn die das jetzt macht, könnte das richtig böse ausgehen, weil ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele von ihren Fans nicht wählen. Die wählen nicht. Ich glaube, also nicht, weil sie nicht dürfen. Taylor-Swift-Fans werden nicht. Nein, nein, ich glaube einfach, dass da ein riesengroßer Teil nicht wählt. Glaube ich einfach. Frag mich jetzt nicht, warum. Oder vielleicht auch die Falschen, weil sie keine Ahnung haben. Und ich schwöre dir, Alter, So sobald Taylor Swift sagt so, Alter, ihr wählt mal hier schön nicht die Republikaner, ihr wählt mal hier schön die Demokraten. Die wählen alle. Die gehen alle wählen, Alter. Da gebe ich dir Brief. Das ist eine Armee, die sie hinter sich hat. Wirklich. Die machen alles, was die sagt. Wenn die sagt, springen, fragen die, wie hoch. Okay.
1: So, wir müssen jetzt Schluss machen, weil ja. ich muss echt so dringend Okay, auf Klo. Gut. Dann hören wir uns nächste
0: Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.